¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. Eh, mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? Presentado por Callaway. Muy feliz eh, de poder hablar de mi pasión, que es el golf. Ya hemos podido jugar. Eh, mi club, el Chapultepec, ya abrió. Poco a poco México va abriendo. Eh, el poder ver los torneos eh, de la PGA Tour, ¿no? Abraham Anser, que está tan cerca. Joaquín Niman, que no tarda en ganar otra vez. Sebastián Muñoz en la Perex. Eh, y hoy también vamos a tener invitados de lujo. Vamos a hablar con Enrique Lavie, director ejecutivo de la serie de desarrollo de la PGA Tour Latinoamérica. Es importante eh, lo que en su momento logró con el Tour de las Américas. Hablaremos de ese tema. Eh, Carlota Siganda, una gran golfista española, ganadora dos veces. Curiosamente ganó en Corea y ganó en el Club de Golf México, en la Ciudad de México. Y haremos el update. Hay que estar pendientes de Top Golf Monterrey. Ya Top Golf Monterrey debe de inaugurar a mediados de agosto. Pero fíjense, como reportero de, de varios deportes, siempre hay una pasión que provoca que un futbolista, un tenista, un basquetbolista, un jugador de fútbol americano eh, se meta a jugar golf. Y muchas veces lo empiezan a ver en la televisión. Les he comentado en Nico Castillo, en las Águilas del la América, Rafa Márquez, Rafa Márquez Lugo. Y si nos vamos a Argentina, hay muchos eh, que, que les encanta en Chile. Por cierto, nomás aprovecho para decirles que ESPN estará pasando el Memorial, el World Golf Championship desde Memphis. Y hay que recordar que en agosto se pasa el PGA Championship, en septiembre el US Open y en noviembre estaremos... Dios mediante en Augusta National haciendo el Masters. Pero bueno, los deportistas que se vuelven golfistas. Uno de ellos que acaba de llegar como portero estelar de Tijuana, de Los Solos, ahí muy cerca de San Diego, es Jonathan Orozco. Jugaba golf en Monterrey, en, en Torreón y ahora en Tijuana. Y esto fue lo que nos platicó. Puro golf con Jonathan Orozco, portero de Tijuana en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Calabo. Antes de ir a la pausa en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, les recuerdo que anunció esta semana Tiger Woods que regresa a la PGA Tour, jugará la próxima semana el torneo del Oso Dado Jack Nicklaus, el Memorial y las cuatro rondas las pueden seguir en Latinoamérica a través de ESPN. El Tigre está de regreso, el Memorial a través de ESPN. Agradecemos que esté en mi podcast eh, de, cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Alguien que sé que es muy fan del golf, que se metió al golf como muchos futbolistas. Jonathan Orozco, ahora portero de Tijuana. Jonah, gracias por estar en, en mi podcast de Callaway dedicado al golf. Me tienes que primero decir, ¿cómo fue que te metiste al golf? ¿Nos podrías llevar a ese momento? John, ¿cómo estás? Eh, un gusto, primero que nada, por la invitación. Pues te cuento, fue algo así como, eh, como a todos los, los futbolistas, supongo yo en su momento que nos, 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 nos nace, nos late ya, eh, de grandes ese gusto, ¿no? Porque a final de cuentas no tuvimos la oportunidad de practicarlo de niños. Habrá algunos que sí, pero creo que la mayoría los, los practicamos ya siendo futbolistas. 
eh, ya profesionales. Entonces, eh, así nació. Un día un amigo me invitó eh, ahí en Monterrey. Este, me comentó que si me agradaría. Le dije, claro que sí. Eh, nada más que también le advertí que nunca le había pegado. O sea, que no sabía realmente cómo era. Eh, al principio yo agarraba el, el bastón como si fuera eh, normal de béisbol. Eh, pero se me hizo muy fácil. Eh, vaya, hasta me comentaron que se les hacía raro que, que pues a la primera, aunque no supiera agarrar el bastón, pudiera pegarle bien a la pelota, inclusive atinarle, porque eh, no, no es tan sencillo como parece, ¿no? Eh, se me dio, eh, empecé a, a practicar, empecé a ir más seguido, empecé a... Eh, el gusto de estar haciéndolo más seguido y más seguido y más seguido, después ir a la T de práctica constantemente, a perfeccionar los tiros. Te soy muy honesto, nunca he tomado una clase, siempre ha sido, o sea, fue algo más nato, eh, digámoslo así, que, que algo que yo haya estado practicando o haya tenido un coach que me ayudara a perfeccionar mis, mis, mis tiros, ¿no? Fue un día con el driver, otro día con el pot, otro día sacarla de la arena, y así fue como fui aprendiendo. La verdad, nunca he tomado una clase, eh, pero me llama mucho la atención. Me llamó tanto la atención que, bueno, después empecé a practicarlo muy seguido. Me hice miembro en, en, en Monterrey en un, en un este, en campo de golf. Eh, cada que tenía oportunidad de ir a Estados Unidos, pues tenía la, la cosquillita de ir a un campo o de ir a las test de prácticas que hay tantas en Estados Unidos, no de esas grandes. Eh, y aquí en Torreón, bueno, cuando estuve en Torreón, la verdad es que seguí jugando y aprendiendo y divirtiéndome, porque la verdad es un deporte muy divertido, de mucha práctica y sobre todo de mucha técnica, lo cual también eh, este, te hace pensar demasiado eh, en las tácticas, ¿no? De repente ocupas tus ventajas con, cuando juegas con alguien que, que es un poco mejor que tú. Y, y bueno, a veces dices, no me tiro a matar, tiro un poco más despacio, no uso el driver uso una madera, este, me acomodo bien, tengo un tiro de más, ¿no? Entonces ahí vas, a, vas armando una táctica eh, y la verdad es que a mí me agrada, me gusta, me llama mucho la atención, mi esposa se enoja porque pues yo estoy viendo a veces el, un torneo, ¿no? Eh, en, en la PGA y, y dice, bueno, pues qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido para ella porque bueno, no tiene ese gusto, ¿no? Yo puedo estar viendo en la televisión horas de, de golf y aprendiendo el swing, con qué bastón. Eh, de qué manera en las caídas y demás y mi esposa es como que no, bueno no se me hace interesante yo la verdad es que a mí me gusta mucho y ahora que aquí llega a Tijuana sabiendo que hay muy, muy buenos campos aquí en San Diego pegadito pues esperando el tema de, del COVID que ojalá que podamos pronto ya, ya, ya regresar a la normalidad eh, y pueda yo tener la oportunidad de viajar a, a San Diego porque me encantaría jugar en algunos de los campos de ahí Sí, Jonah ahí en Tijuana Puedes ver el, el campestre de Tijuana, ahí está Víctor Regalado. Hace 40 años el mexicano que ganó en la PGA Tour. En San Diego, ahí muy cerca en Chulavista está San Diego Country Club. Y obviamente tienes que ir a Torrey Pines. En su momento te invitaremos a que te hagan tu fitting en Callaway. Fíjate que yo sé que tú haces mucho ejercicio y, y, y estoy seguro que has visto a Bryson de Chambaud lo que está haciendo, ¿no? Ganar por primera vez pegándole 350 yardas al drive y ganador en la PGA Tour con esa estadística. Jonah, me gustaría tu punto de vista. ¿Qué, qué le aprendes? ¿Cómo describirías lo que está haciendo Bryson de Chambaud? Mira, sí nos, nos llamó un poquito la atención el tema de, del peso, ¿no? Eh, ves después de, de este parón que tuvieron tan grande 
eh, de tantos días, regresó, pareciera un poquito con, con más peso, pero que también a, a, ayudó mucho a su juego, ayudó mucho al, al, a la distancia sobre todo, ¿no? Si bien era un jugador un poco más, eh, digamos así, eh, más de juego corto, él empezó con, con eso que ganó, tanto supongo que es, no solamente de peso por gordo, digámoslo de, de cierta manera hablando, sino por peso de, de la masa muscular que pudo haber ganado también, ayudó demasiado para que su driver, para que sus tiros sean más largos, eh, que le bajara, porque sí vi que le bajó más o menos como 10 yardas a, a cada bastón eh, en el tema de la distancia, entonces eh, obviamente le ayudó muchísimo, lo está haciendo muy muy bien, eh, creo que también Anser eh, le ayudó bastante, este parón anda demasiado bien, está jugando muy bien en el, en el tema corto, está poteando bastante bien, eh, pero sí, ¿no? A veces, a veces ayuda en, en ese tema, en, en el tema de la distancia, el, 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 el peso, la, la musculatura, el poder este, a lo mejor hacer ciertos ejercicios eh, para, para fortalecer tanto los hombros, la espalda eh, y que te ayude a ese juego largo, ¿no? La verdad es que sí nos sorprendió bastante en, en estos primeros torneos que él llegara de, de cierta manera un poquito más, más llenito pero también más fuerte. Entonces, eh, obviamente en un golfista creo que ayuda bastante, ha ayudado bastante a su, a su juego. Eh, obviamente en otros deportes pues no es tan, tan, tan benéfico, pero la, la verdad es que le ayudó y creo que está haciendo muy bien las cosas eh, y va a estar competido, ¿no? Va a estar muy competido estos, estos torneos que siguen porque también Dustin Johnson, también es Rory, que anda de repente dando uno, uno bueno, uno malo, Anser, que ha estado parejito, entonces eh, creo que el, el cierre va a ser muy bueno de la PG. Jonah, ¿dónde jugabas? ¿En, en Monterrey, tengo curiosidad, y no sé si alguna vez ha sido un Top Golf, yo estoy ahí involucrado de socio en Top Golf Monterrey, que va a abrir en agosto, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver o jugar en un Top Golf Fíjate que en Monterrey jugaba en eh, la herradura, llegué a jugar el de Valle Alto, el de las Misiones, pero en donde más jugaba era en la herradura, eh, con mi compadre Juan Ramón Palacios, eh, este que fue el que, digamos, que me, me metió al, al vicio del golf. Eh, y en el Top Golf, claro, claro, eh, vi que están, van, están por abrir ahí el de Monterrey, está muy bonito, la verdad, he jugado en Las Vegas, he jugado en San Antonio, porque tengo ahí, tenemos negocio en San Antonio, y cada que voy a San Antonio, que voy a, a Las Vegas, siempre tratamos de ir al Top Golf a divertirnos un ratito, a echar bolitas. Eh, y se come también muy bien. Entonces, eh, sí, sí he tenido la oportunidad, sí lo conozco. Y, y estoy, también estoy esperando que abran el de Monterrey para poder echarme la vuelta. Qué bueno que ya sé quién es uno de los socios ahí para que, al que me eche la mano cuando, cuando vaya para allá. Pues muchas gracias, Jonah, por estar en... Cómo se ve desde la cancha mi podcast de golf presentado por Callaway. Cuando se pueda, nos vamos a jugar ahí a la costa. Ahí juegan un torneo de campeones hace muchos años, cerca de Carlsbad, donde está la matriz de, Car de Callaway. Y estoy seguro que te encantaría saber tu velocidad de swing y, y hacer unos ajustes de, de bastones. Y bueno, hay muchos mexicanos y latinos que estarán felices de ver al portero de los solos visitándolos. Un abrazo nuevamente, Jonah, que sea una gran temporada. Y nomás puedas, vete a jugar San Diego Country Club en Chulavista y Torrey Pines. 
donde ganó el Tigre, ese US Open en Playoff a Rocco Miriel. Un abrazo, Jonah. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, John, por la invitación. La verdad es que, fíjate que eh, no había hablado con mucha gente de, del golf. Saben que me gusta y he subido, casi siempre subo ahí en mis redes sociales una que otra historia, jugando, pero nunca me habían preguntado por qué el, el gusto, ¿no? Y claro, eh, nada más tengamos oportunidad y, y si Dios quiere, es, esto, pase, esto pase pronto y, y tengamos la oportunidad de, de cruzar para jugar, para conocer, porque la verdad sí es... Si es otro nivel, la verdad, este, sin demeritar los buenos campos que tenemos aquí en México, eh, obviamente es, es, es un nivel PGA y, y, y es algo muy, muy padre, la verdad, poder estar donde han estado grandes jugadores, eh, que la verdad es, es algo muy, muy padre, muy divertido. Este, y bueno, esperemos pronto poder, poder conocer también ahí a, a la gente de Callaway, saludarlos y y poder ajustar una que otra cosita y que a lo mejor nos anda fallando para, para mejorar nuestro juego. Te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y muchísimas gracias por la invitación. Continuamos en mi podcast Cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway y el mes pasado estuvo con nosotros Gaby López y dije pues hay que invitar a la gran amiga, gran golfista española que se lleva muy bien con... con con Gaby, que ganó en el Club de Golf México en el torneo de la LPGA, Carlota Singada. ¿Cómo estás, Carlota? Gracias por estar en mi podcast. Hola, ¿qué tal? Todo bien, gracias. Te tengo que preguntar cómo te ha ido con esto de la pandemia, ¿cómo vas? Eh, bueno, pues estoy bien, estoy recuperándome del virus. La verdad que lo contraje hace dos semanas uh -huh. y di, di positivo y nada, ahora estoy en casa, llevo dos semanas sin salir, me estoy recuperando y la verdad que que ya van las cosas mejor, pero sí que estuve cuatro o cinco días con fiebre, con dolores musculares y me ha costado un poquito. ¿Dónde estás ahorita? ¿En qué país? ¿Dónde andas? Estoy en, en Arizona, en Estados Unidos. Llevo aquí viviendo tres años y desde enero que, que, que me vine aquí para jugar en la LPGA, pues aquí, aquí sigo. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste, Carlota? Porque siempre le pregunto a algún atleta que ha dado positivo para que le sirva de, de, de apoyo, de elección a otros que te están escuchando. ¿Cómo te enteras de esto? Bueno, yo lo sentí con el cuerpo, o sea, sentí síntomas, la verdad que me sentía cansada, sentía los brazos débiles, eh, los hombros me dolían, la cabeza también, y luego llevo una, pulseras de, una pulsera de estas que se llaman Whoop, que están ahora un poco de moda y llevan bastantes uh -huh. atletas y golfistas, y entonces, pues, eh, las respiraciones por minuto sí que me cambió bastante, me subieron eh, de 13 a 16 y medio, y la verdad, pues, ahí sí que me, me asusté un poco y dije, bueno, yo creo que, que tengo el, el bicho dentro. ¿Te sirvió lo de Nick Watney? Eh, sí, o sea, yo, por ejemplo, yo, a mí, yo sí que noté los síntomas antes de ver la pulsera, entonces... Yo creo que él fueron más, fue más la pulsera antes que los síntomas, con lo cual a él yo creo que le ayudó más. Yo sí que tuve, pues, como digo, eh, dolor de cabeza y dolor de, de, de brazos, de hombros. Entonces, eh, yo a mí me venían los síntomas antes. Carlota, ¿cómo te preparas a una temporada tan incierta? ¿Has podido jugar un torneo? ¿Cómo te preparas para tanta incertidumbre que ha habido en la LPGA? La verdad que es complicado, es un año difícil, de mucha incertidumbre, yo creo que no se pueden hacer muchos planes, ahora obviamente no puedo ni, ni, ni jugar, llevo 
eh, dos semanas sin tocar un palo y la verdad que, que me han dicho que puede tardar en, en dar negativo, con lo cual no tengo muchos planes. Pero bueno, siempre pues estoy con, con ganas, estoy motivada para, para empezar a jugar. El primer torneo es a finales de, de julio, principios de agosto y nos han confirmado que también eh, el Open de Escocia y el British van adelante. Ah, Entonces, qué bueno. bueno Intentaré jugar eh, lo máximo posible sin, sin agobiarme porque lo que quiero es ahora ponerme bien, eh, tener unos días para recuperar un poco el físico, entrenar y luego pues empezar la competición. A ver, me gustaría platic eh, que platicaras un poco de tus pasiones. ¿Cómo surge esa pasión por Athletic Bilbao? Bueno, eh, siempre me ha gustado mucho el fútbol. Vengo de una, una familia muy deportista. Eh, mi tío jugó en el Athletic de Bilbao como ocho años. Jugó en primera división en Osasuna, que es el equipo de Pamplona, que es de donde somos, y luego fichó por el Athletic. Entonces, eh, tengo el recuerdo de ir al estadio, tengo el recuerdo de, de verle jugar, y la verdad que, que momentos increíbles. Eh, me encanta pues esa, esa lucha, esa, esa garra que tienen y y el no darse por, por vencido, siempre siempre corriendo, y, y me gusta un poco la, la política que llevan. Fíjate que he tenido la oportunidad de seguir a la selección mexicana de fútbol para ESPN por muchos años, en el Mundial de Rusia hay alguien que trabajó con ellos, y le dije que te iba a entrevistar, y a ver, quiero que escuches a alguien que te manda a saludar. Hola Carlota, aprovecho la oportunidad que me da John para enviarte un cordial y cariñoso saludo desde Euskadi. Hace tiempo que no hablamos, pero como sabes, tu tío José Ángel Cucociganda me tiene muy al corriente de todos tus avances y aventuras, tanto personales como profesionales, y veo que te va estupendamente, de lo cual me alegro mucho. ¿no? Ojalá eh, puedas tener una gran temporada este año si las circunstancias lo permiten, esperemos que así sea, y bueno, tan solo deseo que podamos volver a vernos pronto. Eh, Quizá en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio podamos repetir la experiencia de Río y volver a buscar encuentros, espacios, momentos para poder conversar tranquilamente del golf y de la vida. ¿no? Eh, espero que así sea y aprovecho la ocasión, como te digo, para mandarte un cordial, caluroso y cariñoso abrazo desde aquí. Un beso. Carlota, para la gente que nos escucha en el podcast es Imanoli Barrondo, un gran, gran eh, psicólogo. Yo lo vi teniendo gran éxito con la selección mexicana. Me gustaría que pudieras describir cómo es tu relación y cómo te ha ayudado Imanol. Sí, la verdad que, bueno, lo conocí por, por mi tío. Yo creo que han estado trabajando juntos y son, son muy amigos. Y yo creo que Imanol pues, está, eh, es un gran profesional en el tema de, del coaching. De hecho, sí que estuve en una de sus clases de de los cursos que él hace, siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado al coaching y a mejorar eh, todo el tema de, de la mente, de psicología, y, y bueno, pues él jugó al fútbol, escribió un libro, yo creo que ahora está ayudando, pues a, tiene varios cursos, ayuda pues a varios equipos y entrenadores y, y gente normal de la vida diaria también, y bueno, yo creo que es una persona pues increíble. Eh, que sabe mucho, yo creo que siempre pues merece la pena eh, charlar con él y escucharle y, y bueno, pues ver, ver un poco los, los consejos que, que te da. Trabajaste con él para los Juegos Olímpicos de Río, ¿no? 
él, él estuvo, yo creo que él estaba ahí con la Federación Española y sí que cené varias veces con él y la verdad que pues, me, me gusta mucho charlar de, de, de la vida, del deporte, de, de la mente, de cómo afecta todo y sí que tuvimos varias cenas, varias eh, reuniones juntos y bueno, sí que, sí que acabamos pues hablando bastante. Estamos platicando con Carlota Singada en el podcast Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway. Sé que te llevas muy bien con Nadal. ¿Cómo surge la relación con Rafa Nadal? Eh, con Rafa, bueno, siempre le ha gustado mucho el golf y él ha hecho varios, varios años un programa en Mallorca, donde él vive, con José María Olazábal y me, me invitaron varios años, entonces estaba allí dos o tres años jugando, he eh, tenido la suerte de, de jugar con él a golf, luego de cenar con él y con su familia... Y la verdad que siempre ha sido pues un, un referente para mí, un ídolo, no solo dentro de la pista, sino también fuera por, por ese respeto que tiene a sus, a sus contrincantes, a los jugadores, eh, cómo se prepara, lo duro que entrena, eh, esa máxima humildad. La verdad que, que siempre he sido muy fan de él, entonces pues muy contenta de, de haber conocido, de haberle conocido, de haber estado con él y, y bueno, pues de poder aprender un poco de, de todo lo que está haciendo. Si tuvieras que escoger una cosa que te ha servido en tu trabajo de, de Rafa Nadal, ¿cuál sería? Eh, lo que más me gusta de él es ese, esa humildad, ese respeto que tiene y luego esas ganas en la, en la cancha, o sea, ese, el, el nunca darse por vencido, el, el correr hasta la última bola... Esa competitividad que tiene siempre me han gustado mucho de él. También sé que hay alguien que cuando está en México y viene a trabajar a México, va mucho al club de golf Chapultepec, donde yo juego, el matador Enrique Ponce. También te llevas muy bien con él, ¿no? ¿Cómo, cómo surge eso? Bueno, con Enrique, pues eh, al final al jugar en, en México un par de veces, creo que coincidimos, yo creo que no, no llegamos a jugar juntos, pero no sé si jugó el Proam del torneo de Lorena un año y luego sí que estuvimos eh, eh, cenando y tomando algo y bueno, pues al final somos del mismo país, eh, uh -huh. a mi padre siempre le han gustado mucho los toros, hoy de Pamplona, hoy es 7 de julio San Fermín, con lo cual eh, lo llevamos dentro todo el tema del toreo y y bueno, encantada de conocerle, creo que es un gran profesional, le, le encanta el golf, le encanta jugar y, y bueno, pues yo creo que, que es importante ese, que haga un poquito de deporte porque hay mucho, mucho estrés para matar al toro. Carlota, ¿me puedes describir tu bolsa Callaway? ¿Qué estás usando? Eh, los palos tengo los del año pasado, los, los Apex Pro. Eh, uh -huh. luego estoy jugando los Maverick las maderas, el drive y luego el pad tengo un un two balls con, con el white, white hot face de, llevo ya tres años con él eh, la verdad que me ha ido bien los wedges tengo los, los nuevos, los Callaway ¿los Jaws? Eh, eh, sí, eso es, los Jaws eso, sí, los, uh -huh. los nuevos de este último año y la verdad que nada, estoy muy contenta con Callaway, con cómo se portan, eh, todo lo que hacen para las chicas, para el tour, el tener siempre a alguien cada semana. Eh, la verdad que, que nada, estoy encantada con ellos y con todo el producto. Por último, ¿qué mensaje le, le mandarías a, a, a las niñas que te escuchan? Yo en México viví ese fenómeno de Lorena Ochoa y gracias a Lorena está Gaby, están las fácil, las que vienen. ¿Qué mensaje le da... Carlota, a, a esas niñas que quizás en Latinoamérica, en España, te ven como ejemplo y se quieren animar a jugar. Eh, 
Bueno, yo creo que lo importante es que disfruten, que, que aprendan. El golf no es un deporte fácil, con lo cual las cosas, hay veces que, que las cosas no son fáciles, pero lo importante es disfrutar, jugar, divertirse, eh, y sobre todo que se lo pasen bien. Yo creo que a veces los, los padres ponen demasiada presión o y al final las niñas pues acaban odiando el golf. O yo creo que, que el, si te gusta y, y lo llevas dentro es todo más fácil. Si estás un poco obligada, yo creo que, que es complicado el el llegar a, eh, tan arriba yo creo que por eso pues Lorena una chica tan tan natural eh, muy cercana a su familia ella misma pues se divertía jugando y luego el día que ya no quiso jugar más pues ya lo dejó y yo creo que esa naturalidad es lo que le caracteriza esa esa sí esa facilidad muy siempre muy amable muy muy fácil de hablar con ella entonces yo creo que hay que ser uno mismo eh, si te gusta adelante hay que trabajar duro hay que meterle horas yo creo que lo importante es disfrutar del proceso y ir aprendiendo cada día para intentar ser una mejor jugadora. Carlota Singada, mil gracias por estar en mi podcast desde la cancha presentado por Callaway. Que te recuperes, eh, hay que salir adelante de estos retos, eh, que te vayas sintiendo cada vez mejor. Y ahí estaremos pendientes cuando se reactive la LPGA, viéndote seguramente ganar más torneos. Muchas gracias. Un abrazo, Carlota. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Y ahora pasamos eh, a un tema que a mí me llama mucho la atención. Ya se los he comentado aquí en mi podcast, cómo se ve desde la cancha, de, presentado por Callaway, cómo se ve desde Top Golf Monterrey. Ya saben que en agosto ya estará la inauguración por primera vez esta manera de llevarle el golf a los mexicanos eh, se inaugura en Monterrey, en San Pedro Garza, y saludamos al director comercial de Top Golf, de Top Golf Monterrey, Jacobo Sabla. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, John? Buenas tardes. Gracias por el espacio. A ver, ¿cómo va Top Golf? ¿Qué, qué falta para, para que muchos regios por primera vez visiten un Top Golf o por primera vez jueguen golf? Sí, 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 pues podríamos decir que ya estamos un 85-90% listo, eh, John. Este, ya el, el field, de hecho, va a estar el viernes, fin de semana, ya está todo listo. Ya nada más quedarían los últimos detalles dentro de las bahías. Contamos con 90 bays. Entonces, este, ya nada más serían los últimos detalles, pero estamos pronto a estar listos. Está, estaríamos haciendo un substantial, substantial completion, que es o sea, hacer la contratación de aproximadamente 300 personas que estaremos considerando lo que son Bay Host, eh, Cadiz, Food Runners, eh, Guest Service, todo ese tipo de, de personal para operación. Y, y ya estamos pensando para mediados, mediados de agosto el arranque. Ya subiré yo en mis redes sociales, ya lo he hecho, hecho ya estamos porque hoy, hoy en día, Jacob, es una buena oportunidad si vives en Monterrey de conseguir chama cuando las cosas no están fáciles en Top Golf, ¿no? Exactamente, y también este, darle ese mensaje a la gente que eso, eso, son muy amigables el, el tema de, de lo que es un caddy, un food runner, es, un, es como un mesero, pero es un servicio diferente. Entonces, pues obviamente, para ambos sexos, mujeres, hombres, este, bienvenidos. La verdad es, es totalmente, desde, desde la, lo que es el Mission Ambition, desde que se contrata la gente, es de una manera este, muy divertida, muy diferente. Entonces, la verdad, digo, bienvenidos a la gente que, que le interese. Es, es un trabajo muy, muy padre. ¿Tiene alguna página que se nos están escuchando? ¿Algo que les voy a decir? Métanse ahí. Sí, sí, sí. Eh, Top Golf Ventura. Déjame, déjame pasártela correctamente para que, para que la tengan. Dame un segundito. 
Sí, porque es, es interesante. Eh, a mí cuando me invitaron de socio de Top Golf siempre me, me ilusiona darle la oportunidad a muchos mexicanos que por primera vez puedan tocar un bastón de golf. Y siempre he dicho, me pasó con el Canelo Álvarez, el Canelo al segundo tiro que pegó, se, ahora prácticamente juega más golf que boxear. Entonces, ¿dónde sería, Jacobo, para que se metan? Es topgolf.venturaentertainment.mx A ver, otra vez. Top, lo repito, es topgolf.venturaentertainment.mx ya, ya con... Exacto, con esa liga ya, ya se pueden registrar, este, ya van a venir las diferentes este, posiciones disponibles y, y pues nosotros encantados de, de poder platicar con ellos. Me imagino que ya se están preparando para Monday Night Football, ¿no? Y para el comienzo, y sé que van a ser promociones muy padres para, para comenzar la temporada, que a Mahomes le dieron sus 500 millones de dólares, pues sí, claro. hasta el momento 10 de septiembre... ¿Cómo van a ser esas noches de fútbol americano en Top Golf Monterrey? Sí, estuvo hace poco, bueno, estuvo en, en, en Top Golf este, Mahomes, pero digo, eh, es lo padre que, que o sea, contamos con un, sport, con un sports bar, con una terraza, este, cada una de las, de las bays de las bahías tienen su propia tele, tele para ver los juegos, entonces a la gente igual que le encanten los deportes, vamos a tener los Monday Nights, los juegos de, de soccer, el golf, obviamente, todo tipo de deportes para que la gente pueda disfrutar de eso. Entonces, pues digo, literal es un, es un lugar muy, muy completo. Caben, caben alrededor de 1.200 personas en todo lugar. Este, pues por, por el tema en el que estamos ahorita en la situación, digo, yo creo que lo manejaríamos un poco, un poco menor, pero este, pues la verdad está increíble el lugar para ver todo ese tipo de deportes, los Monday Nights que mencionas. Este. Pues muy padre. Fíjate, vele guardando, ya lo tuvimos invitado aquí en el podcast de este mes a Jonathan Orozco, portero ahora de Tijuana, que es un vuelto loco del golf, que, que le encanta Top Golf. Entonces, bueno, no sé si va a ir medio de rayado, medio de salto de Tijuana, pero seguramente lo vamos a tener. Y espero, Jacobo Sablá, director comercial de Top Golf Monterrey, que la próxima vez que estés en el, en, en el podcast de Callaway sea presencial y estemos en agosto inaugurando juntos Top Golf Monterrey. Muchas gracias, Jacobo. Claro, Johnny, gracias a ustedes y como más tiene que comentar, John, yo creo que digo, Jonathan Orozco va a llegar como rayado que ya, ya se quiere regresar, pero bueno, aquí los esperamos, ya sabes, Johnny, y gracias por el, por el espacio, cualquier cosa, aquí estamos a la hora. Perfecto, gracias, Jacobo, un abrazo. Igualmente, saludos. Continuamos en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway. Me da muchísimo gusto saludar a Enrique Lavie, director ejecutivo de la gira de desarrollo de la PJ Tour. Pero en mi mente, Enrique, te mando un abrazo. Siempre, siempre pienso en ti como el pionero del Tour de las Américas. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, John, por, por esta invitación y por esas palabras. Eh, pues sí, eh, ha sido una, una trayectoria larga. Eh, nos hemos visto mucho en todos estos años. Hemos coincidido en el máster y en otros torneos, y la verdad ha sido una experiencia extraordinaria. Con todos los años que te conozco, también admirador de tu trabajo, en ESPN, en Callaway, en todos lados. Fíjate que estaba en la mañana preparando la entrevista, y me viene a la mente cómo el Tour de las Américas le cambió la vida al pivo Andrés Romero, ¿no? Gana, se ve a Europa, y todos sabemos que acabó siendo de los mejores del mundo, y ganaron la PJ Tour. Ahora está... Sebastián Muñoz, ¿qué tanto esta gira de desarrollo abajo de la PJ Tour Latinoamérica 
la ves provocando algo similar a lo del Pigu Romero. Bueno, lo, los efectos, eh, aunque pueden ser los mismos, eh, la, la trayectoria es diferente. ¿no? La, el Tour de las Américas eh, ocupaba en aquel momento la posición que hoy en día ocupa el PGA Tour Latinoamérica. Y, uh -huh. y las relaciones digamos, iban hacia Canadá, hacia Europa, hacia el Webcom Tour, eh, que en ese momento era el, el Nationwide, y había diferentes oportunidades. ¿no? Hoy en día el, el tubo o el foco va directamente hacia los Estados Unidos. El, el caso de, de, del Pigo en el Tour de las Américas fue extraordinario, porque muchos subieron muy rápido y se aprovecharon de esta oportunidad que el Tour les daba de jugar en el dos. El caso del Pigo fue uno y es un caso extraordinario, como es el de Fabián Gómez también. Por otro lado, el caso de Sebastián Muñoz es muy, muy interesante y es hasta técnico, si se quiere, porque habiendo creado la gira de desarrollo, de Series, del PGA Tour Latinoamérica, con la idea de apoyar a los jugadores latinos que tuvieran una oportunidad más cercana de llegar al PGA Tour Latinoamérica. Pero aún así la trayectoria es muy larga, porque es, a pesar de que es muy buena, es difícil. Dev Series, PGA Tour Latinoamérica, Conferry Tour, PGA Tour. El caso de Sebastián Muñoz, que ganó uno de los primeros Dev Series que hicimos en Bucaramanga, luego eh, juega, la qualify de, juega la final de la Dev Series en Ecuador, hace un récord, ocho verdes seguidos, allá en Arrayanes, y luego jugó invitado en, en Bogotá, en el torneo del Conferry, que se hacía en Bogotá, de, de Pacific Rubiales. En ese torneo juega muy bien, gana, y después hace su carrera hacia el Tour. Tuvo una mezcla de las dos cosas, sin embargo, uh -huh. es un producto de la, de la Dev Series y del PGA Tour Latinoamérica. Es, una, es, un, es un caso diferente, pero muy, muy increíble lo rápido que este chico ha subido, después ganó en el PGA Tour, y es una experiencia increíble haberlo tenido nosotros en la de series y en el PGA Tour Latinoamérica. ¿no? Sí, sí, lleva prácticamente toda esta temporada muy cerca del top 10 del FedEx y es un ejemplo. En México, la gira va norte. Eh, ¿Cómo compagina con lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo pueden trabajar? Porque yo siempre he dicho que el profesional mexicano a veces es muy, no quiero decir la palabra conformista, pero... Cuando tiene torneos en México, dice, no, pues ya vivo bien, ¿para qué sueño? Y en Sudamérica dice, no, más vale es que salga si quieres soñar. Es decir, ¿cómo ves la gira Banorte que se puede complementar a lo que estás haciendo tú en esta de desarrollo? No, la gira Banorte es un apoyo fundamental, mutuo. Yo pienso que la gira Banorte ocupa un espacio que es necesario en México, que, que había que detenerlo. Anteriormente ha habido otras giras con otros nombres, pero siempre... El tour local mexicano es de, de, de mucha relevancia. Primero porque en México existen las posibilidades en tanto a campos y patrocinio como también de jugadores. Son tres o cuatro, a veces hasta cinco torneos de la Gira Banorte que forman parte de la DEF Serie. Y la idea uh -huh. es que algunos de estos jugadores puedan jugar la DEF Serie eh, dentro de su Gira Banorte y después jugar la final del PGA Tour Latinoamérica. Okay. Que se hizo la final de la DEF Serie en particular muchos años allá en Malinalco. Pero la Gira Banorte es, es un partnership muy bueno, es necesario, y creo yo que también deberíamos llegar a tener un torneo, por lo menos, de la Gira Banorte con el PGA Tour Latinoamérica. Eso sería lo ideal, porque lo están haciendo bien, funciona bien y tienen talento suficiente para que haya de todo tipo de relaciones entre los dos turnos. Estamos hablando en mi podcast presentado por Callaway, cómo se ve desde la cancha con Enrique Lavie de la PGA Tour Latinoamérica. Les recuerdo que ESPN va a pasar el Memorial Tournament, va a pasar el World Golf Championship que se juega en Memphis, en St. Jude, 
y también se tiene el PGA Championship en agosto, el US Open en septiembre y el Masters en el mes de noviembre. ¿Cómo le van a hacer para recuperar a Enrique? Ya ni te digo, iba a ver en las misiones, iba a ver en Argentina, Chile, en Tabachines. En general, ¿cómo le van a hacer para, para tratar de salir adelante de esta pandemia? Bueno, la, la, el Tour la verdad es que está haciendo un trabajo increíble. Ya tú has visto el, todo el tema de las pruebas de COVID, jugadores que han salido positivos, todo un protocolo que es extremadamente complicado, costoso, sin embargo está funcionando en los Estados Unidos. En México se comienza ahora en, en agosto la giraba norte con un torneo de la primera semana, la última semana tenemos un torneo en Monterrey que es parte de la Dev Series y yo creo que la Dev Series puede arrancar un poco más rápido que el PGA Tour Latinoamérica porque se refiere más a actividades locales, aunque vienen jugadores uh -huh. de otros lugares, es más local. El PGA Tour Latinoamérica está haciendo un esfuerzo importante porque vamos preparando el terreno para tratar de comenzar a final del año, noviembre, diciembre, aunque sea con unos tres torneos, que son los que están en plan. Sin embargo, eh, ahorita eh, no se puede determinar. Pero yo pienso que la evolución que todo lleva, el mundo está arrancando y, y creo que vamos a poder arrancar este año, continuando la temporada hasta junio de 2021, tanto de PGA Tour Latinoamérica como de Serie y terminar en el 2021. Se están haciendo los esfuerzos y yo creo que vamos a salir adelante. Ya México arrancó prácticamente bueno. son un par de semanas para que juegue el primer torneo. ¿no? Enrique, por último, eh, no me deja de sorprender, estás en Caracas, Venezuela, todo lo que lee uno, yo sé el cariño que hay por el golf en, en Venezuela, pero ¿cómo se vive actualmente golfísticamente hablando en Venezuela y sobre todo en Caracas? Mira, es, es, es difícil esta palabra, pero es una tragedia, porque los campos están cerrados, está mezclado mucho las decisiones de, de gobierno de la pandemia con decisiones políticas y no se ve un futuro claro. Los jugadores de alta competencia están sin entrenar, entrenando indoors en las, en las posibilidades que tienen. La federación no tiene un proyecto claro de cómo vamos a arrancar, aunque se ha habido muchos protocolos de parte del golf, que no es tan complicado, pero no ha terminado de ser aceptado. Entonces es muy difícil. Fíjate que el otro día Miguel Martínez, nuestro amigo profesional, está creando uh -huh. un trabajo de pot en, en, en Instagram para que hagan la gente un pot de un paso, tres pasos, cinco pasos. Se han metido hasta Estrellita Maya de Colombia, otros jugadores. Pero estamos pasando muy mal los golfistas y estamos preocupados. Venezuela no está nada bien y no creemos que, que los próximos meses se va a vislumbrar algo positivo, lamentablemente tenemos esperanza, pero estamos con bastante frustración ¿no? Pues Enrique Lavie, director ejecutivo del Development Series de la PGA Tour Latinoamérica gracias por estar en mi podcast Cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, te mando un abrazo estemos en contacto y creo que hay que sumar, es muy, tú sabes la pasión que tenemos por el golf y creo que es, es el momento para que la gente conozca el golf, porque el salir al aire libre, con sana distancia, como que a mí me da la impresión que es el momento para que conozcan el golf. Estoy de acuerdo contigo, Johnny, gracias por la oportunidad, y si hay algo que debería estar arrancando primero que otras cosas, otros deportes, el golf, así que sigamos empujando para que así sea. Un abrazo, Enrique, muchas gracias por estar en mi podcast. Un gran abrazo, Johnny, siga adelante, un abrazo. Pues agradezco a todos mis invitados el día de hoy en el podcast 
cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway. Agradezco a Alexis Eder, que siempre me ayuda en la producción, a toda la gente de Callaway, a ESPN, que me da el permiso de hacer mi, mi podcast. Les recuerdo el Memorial, que por cierto ya dijeron que no va a haber público, el World War Championship en Memphis. A ver si el próximo mes les digo cómo puede cambiar el panorama. Yo creo que la PJ Tour la tiene bastante complicada en, en todos los torneos, lo que cuestan los torneos, qué tanto el World War Championship de México podrá ser impactado. Me dicen que todo va viento en popa, pero también es muy difícil eh, el poder tener torneos de golf desde 15 millones de dólares a 27, 28 millones de dólares. Ojalá puedan salir y jugar golf, intentarlo, Estaré al pendiente de Top Golf, la inauguración en Monterrey. Seguramente tendremos para la gente de la Sultana del Norte algunas promociones especiales. Y bueno, si nunca has pegado un tiro, anímate. Hay prácticas cerca de ti, hay campos públicos. Pregunta, quítate el gusanito. Tengo compañero de ESPN como Ciro Procuna, nunca probó el golf. Se fue de fin de semana, empezó a pegar unos tiros y ahora está vuelto gol, eh, loco con el deporte. Pues les mando un abrazo, cuídense. Eh, ya hablaremos a ver si podemos hacer algo de fútbol americano el próximo mes previo a lo que esperemos sea la temporada 2020 de la National Football League. Mil gracias por estar al pendiente de mi podcast, cómo se ve desde la cancha, presentado por Callaway, John Sotcliffe. Un abrazo, gracias. Gracias.